0: Mary Blandy otrzymuje list od ukochanego Williama. Nie jest to jednak zwykły list. Zawiera on proszek i pisemne instrukcje dla ukochanej. Jako, że wcześniej William dorobił się od daru Persona non grata w domu Mary, list zapewniał ukochaną, że jak tylko dodał proszek do posiłków i herbatki ojca, ten znów go polubi i zaakceptuje. Dziś może wydawać się nam to śmieszne lub czystym szaleństwem, ale to był rok 1751, a panna po trzydziestce powolutku robiła się stara, więc nie szkodziło spróbować. Może chociaż ojciec przestałby się sprzeciwiać i znów zerknął w stronę ich związku łaskawym okiem. W sierpniu tegoż roku ojciec Mary zachorował. Zaczął czuć się bardzo źle, skarżył się na bóle żołądka jego kondycja pozostawiała wiele do życzenia. I choć dziewczyna rzadko przygotowywała jakiekolwiek posiłki, tymi dla ojca zajmowała się osobiście. Niestety, jego stan jedynie się pogarszał. Pewnego dnia nie dojadł już nawet owsianki. Dojadła ją za to pokojówka. Dziewczyna przyszła podprzątać pokoju starszego pana, zabrała miseczkę z niedojadzoną owsianką i sama ją zjadła. Tego dnia poczuła się źle, a jej żołądek nimi osiednio bolał. Wraz z innymi pokojówkami zaczęła zastanawiać się nad zachowaniem Mary i doszła do wniosku, że coś jest nie tak, a panna Blendy zachowuje się inaczej niż kiedyś. Pokojówki postanowiły opowiedzieć o wszystkim wujowi Mary, gdy tylko ten przyjechał w odwiedziny. Podzieliły się też swoimi obawami, że córka może zwyczajnie go truć. Wielebny Stevens, wuj Mary, opowiedział o wszystkim schorowanemu Francisowi, ojcu dziewczyny. Ten, wierząc w dobre intencje kochającej i opiekującej się nim córki, od razu przypomniał sobie niedoszego zięcia, kapitana Williama Cranstona. Gdy Mary zorientowała się, co tak naprawdę robiła i jak proszek przysłany przez ukochanego powoli zabiał jej ojca, wszystkie listy podpaliła. Coś chyba jednak czuwało nad sprawiedliwością dla Francisa i pokojówki zdołały wyciągnąć części nadpalonych listów i przekazać je doktorowi Nortonowi, lekarzowi wizytującemu Francisa. Niestety, stan pacjenta pogorszył się tak bardzo, że 14 sierpnia zawołano dodatkowego lekarza, doktora Addingtona. Niestety miło wysiłku obydwu lekarzy Francis zmarł. Z racji przypuszczeń o otruciu i zebranych listów przeprowadzono autopsję. Potwierdziła ona, że pan Blendy zmarł w wyniku przyjmowania arszeniku. Jak zapewne pamiętasz, William przysłał biały proszek w listach. Przeprowadzono więc i analizy pozostałości proszku z listów. Oczywiście był to arszenik. Kim więc była Mary? Mary urodziła się w 1720 roku w Anglii, w miałem miasteczku Henley nad Tamizą, leżącym w Oxfordshire. Miasteczko prężnie się rozwijało do połowy XVIII wieku, głównie za sprawą produkcji słodu i szkła. Lokalizacja miasteczka także umożliwiała jego rozwój, bo większość towarów mogła być transportowana rzeką Tamizą bezpośrednio do Londynu. Mary była jedynym dzieckiem prawnika Francisa i gospodyni domowej Anny. Nie trzeba dodawać, że była przez rodziców bardzo rozpuszczana. Francis jednak dbał o to, żeby córka była dobrze wykształcona. Ponadto Mary miała bardzo dobrą opinię osoby miłej, czarującej, dobrze wychowanej, która odnosiła się do innych z szacunkiem. To wszystko sprawiło, że gdy Mary miała 20 lat, ojciec zaczął szukać jej odpowiedniego kandydata na męża. Stawka była wysoka, ponieważ jako jedynaczka Mary odziedziczyłaby wszystko, czego przez lata dorobili się jej rodzice. A przypominam, ojciec był wziętym prawnikiem, który w okresie rozkwitu miasteczka znacznie rozwinął swój biznes. Jakby tego było mało, przyszły mąż mógł jeszcze liczyć na 10 tysięcy funtów posagu. Dziewczyna, a w zasadzie młoda kobieta, spędzała swoje dni na ploteczkach przy herbacie, a wieczory na balach, gdzie także szukała odpowiedniego kandydata na męża. Anna, jako że nie pracowała, zabierała też młodą Mary na wycieczki, a to do Bath, które swego czasu było słynnym miejscem odpoczynku elit, a to do samego Londynu. Majątek blendich przyciągał wielu absztyfikantów, ale ten sam majątek sprawiał, że warunki do poślubienia Mary były twarde. Jej ojciec odmawiał oddania jej ręki byle komu, lub komuś, kogo uważał raczej za łowcę posagów i awansu społecznego, aniżeli szczerego adoratora. Okazało się także, że kilku ochotników zrezygnowało z żeniaczki, jak Francis oznajmił, że zamiast posagu odda pośmiertnie wszystkie swoje oszczędności. Tak minęło sześć lat bezowocnie. Był rok 1746 i zdawałoby się, do Mary uśmiechnął się los. Poznała ona wtedy Williama Henry'ego Cranstona, wojskowego w stopniu kapitana. Poza własnymi zasługami, William był także najmłodszym synem szkockiego lorda. Przynależność do rodziny arystokratów sprawiła, że Francis spojrzał na Williama łaskawszym okiem niż na innych, a nawet zachęcał córkę do tej znajomości. Wydawałoby się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Młodzi spotykali się na długie spacery i rozmowy, a w końcu się zaręczyli. I tak przyszedł rok 1750, a ślubu nadal ani widu, ani słychu. Państwo Blendy zastanawiali się o co chodzi, Aż rok później niespodziewanie dostali list ze Szkocji. Napisał do nich nijaki Lord Kerr, który przedstawiał się jako wuj Williama i poinformował ich, że William nie dojrzał ożenił się rok zanim poznał Mary, to jeszcze ma z tamtą kobietą dziecko. Rodzice dziewczyny ciężko to przyjęli, bo po prawdzie córka zmarnowała na mości panicza 5 lat i była już po 30 nie mieli też podstaw nie wierzyć Lordowi Kerowi, jako że był on bardzo szanowaną osobistością. Do dramatu Mary dochodziły też zależności społeczne XVIII-wiecznej Anglii. Prędzej czy później wydałoby się, że musiała zerwać zaręczyny, bo wybranek okazał się żonaty. To na pewno zbudziło dodatkowe plotki i stanowiło kolejną przeszkodę w znalezieniu męża. Francis się wściekł i skonsultował z Williamem. Tamten oznajmił, że kobieta, o której wspomniał wuj, tylko kochanka i do tego katoliczka. A ten niby ślub to zwykłe mydlenie oczu rodzinie owej kochanki. Ojciec Mary nie był jednak w ciemię bity i jako, że sam był prawnikiem, to stwierdził, że takie machlojstwa nie są mile widziane i lepiej poszukać ukochanej córce innego kandydata na męża. By wszystko nabrało mocy urzędowej, Francis poczekał na orzeczenie sądu, które miało stwierdzać, czy Willie jest żonaty, czy jednak jest tak, jak mówi. Sąd oszekł, że małżeństwo Williama to nie jest ściema dla rodziny Anne-Marie, czyli kochanki, jak twierdził, ale legalny akt. Na domiar wszystkiego nasz kłamca miał odtąd zasądzoną rentę dożywotnią na rzecz małżonki. W międzyczasie Anna, matka Mary, zmarła. Na łożu śmierci kobieta poprosiła jednak męża, by spojrzał na Williama przychylnym okiem i pozwolił młodym na dalsze schadzki, a w rezultacie ślub. Francis może i przychyliłby się do ostatniej prośby małżonki. Ale po liście z sądu i z własną wiedzą, jak przebiegają rozwody, ta znajomość była w jego opinii zakończona. Zabronił on także Mary dalszego kontaktowania się z William. Ta jednak nie zamierzała słuchać ojca i kontynuowała znajomość. W listach przesłanych do Mary William zapewniał, że niebawem rozwiąże swoje problemy. Przy ręcie zasądzony na rzecz małżonki i opłatach sądowych perspektywa przejęcia majątku Blendy była naprawdę przyjemną opcją. Mary została aresztowana i postawiona w stan oskarżenia. Jej ukochany jednak zdążył wyjechać ze Szkocji i uciec do Francji. Wszystko działo się na tyle szybko, że proces Mary rozpoczął się już 3 marca następnego roku, czyli 1752. Dowody były naprawdę mocne. Sam orszenik, listy, badania, wyniki autopsji Francesa Blendy... I zeznania pokojówek, które twierdziły, że Mary czasami wypowiadała się ojcu bardzo nieprzychylnie, żeby nie powiedzieć źle. Sama oskarżona twierdziła jednak, że nie wiedziała, że ojca, a jedynie podawała mu proszek na to, żeby polubił kapitana Williama. Nie zapominajmy teraz, że Mary była bardzo dobrze wykształcona, bo ojciec o to zadbał. Czy więc mogła nie wiedzieć? Proces toczył się przed ławą przysięgłych i to oni musieli zdecydować, czy wierzą w magiczny proszek, czy też nie. W bodaj najkrótszych naradach ławy, o jakich słyszałam, bo trwały zaledwie pięć minut, ława uznała Mary za winną. Z tym werdyktem sędzia skazał Mary na śmierć przez powieszenie. Mary Blandy opisała swoją wersję wydarzeń, która została opublikowana i znajdowała się w prawie w każdym angielskim domu z tamtych czasów. W publikacji tej dziewczyna nadal upierała się, że jest niewinna i nie wiedziała, że podaje ojcu truciznę. Jakkolwiek by nie było, nie uchroniło jej to od szubienicy, na której została stracona 6 kwietnia tegoż samego roku, czyli 1752 Fortuna Blending, zliczona jeszcze przed egzekucją Mary, została wyliczona na 4000 funtów. Nie była to więc nawet połowa z obiecanego posagu 10 tysięcy. Niemniej jednak całość została przekazana właśnie Mary. Kapitan William Henry Cranston, który zbiegł, jak pamiętamy, do Francji, żył tam i mieszkał aż do 2 grudnia 1752 roku i zmarł z przyczyn podobno naturalnych 8 miesięcy po śmierci Mary. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że mieliście troszeczkę wglądu w XVIII-wieczną Anglię. Jeżeli chodzi o trzenik w tamtych czasach, był on ogólnodostępny, można go było kupić w każdej aptece, ponieważ był używany zwyczajnie jako trudka na szczury. I taki trochę spoiler, Alert jeszcze w niejednej opowieści się pojawi.